0: Hola, hoy voy a hacer un repaso de varias cosillas que tengo por ahí para ir recopilando fragmentos de trozos de temas. Y lo que no voy a hacer es poner cortinilla porque me habéis comentado en el grupo de Telegram que en algunas eh, situaciones con algunos reproductores, algunos cascos, eh, molesta un poco el tono de la musiquilla. Eh, y bueno, como en realidad, a ver, esa cortinilla a mí me gusta pero no aporta nada de contenido, pues de momento la dejamos y vamos directamente al tema, que es a lo que hemos venido todos aquí. Yo a grabar y vosotros a escuchar. El... Ya tengo ahí un par de, <risa> un par de eh, cosas que eh, me hacen ahí rozadura en el zapato con el framework. Eh, bueno, en realidad es una, porque la otra ya la sabéis, que la gestión de batería, las características de la batería, tipo los umbrales... Y los mecanismos de cuidado de la batería, como es recalibrado, eh, no los puedo hacer por software, no los, no los tengo disponibles en el sistema operativo y en la UEFI, de hecho, eh, solo puedo fijar el umbral superior de carga. Entonces, eh, esto lo que quiere decir es que eh, si tengo el portátil con un umbral al 80%, por ejemplo, y lo tengo enchufado, el portátil se está cargando eh, se está cargando un entre un 4% y un 6% eh, tan pronto eh, la batería baja de ese nivel. no Entonces no es como decir, oye, pues yo lo tengo entre un 55% el umbral inferior a un 80% como lo tenía el ThinkPad. Eso lo que quiere decir es que para que la batería se vuelva a cargar, eh, la, el nivel de la batería tiene que bajar del 55%. En ese, en ese caso, con una configuración así, la batería te dura muchos más años porque minimizas el número de ciclos que le haces, ¿vale? En este caso no lo puedo hacer, pues, pues todo hay que decirlo. Es una cosa que eh, me gustaría poder hacer y no puedo. Entonces, eh, pues ahí está. Y de hecho, pues hay mucha gente en los foros de la comunidad de framework, entre ellos yo, que estamos pidiendo esta característica. Eh, ya sea a través de una actualización de firmware o cuando sucesivamente a lo largo de los años eh, este tipo de mejoras entren en, el, en, en la prioridad que tengan para ese año, pues que lo hagan y pues diligentemente lo iremos recibiendo cuando vayamos cambiando componentes al ordenador. Y una cosa que me parece un fallo es el, en el teclado. Vamos a ver, el teclado, como muchos otros portátiles, tiene una tecla que se pone FN y con la cual tú alternas entre las teclas de función y las teclas multimedia o las teclas, eh, son teclas multifunción aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, F11 tiene la tecla del modo avión, eh, por ahí tienes la tecla del brillo de la, del, de la retroiluminación del... Eh, del panel, la iluminación del teclado y toda esa serie de cosas. Entonces, depende cómo lo tengas configurado eh, pues al, al utilizar la tecla FN alternas entre un juego de teclas y otro. Eh, cuando pulsas FN y escape bloqueas eh, el comportamiento de una de esas funciones. ¿Vale? Por ejemplo, si yo ahora pulso si yo estoy trabajando con el portátil de tal forma que al pulsar F11, en vez de ejecutar F11, el portátil se pone en modo avión. Al ejecutar, eh, al, al pulsar FN y escape, eh, la funcionalidad se invierte. Al pulsar F11 estaría pulsando F11, pero además se queda bloqueada. Es como el bloqueo de mayúsculas, vamos a decirlo así. Normalmente, si F11 es modo avión, eh, la, la, la función alternativa si F11 es modo avión, para pasar a ejecutar F11, tendría que pulsar FN y F11 bueno, seguro que los que tenéis un portátil lo, lo entendéis, lo sabéis los que tenéis un portátil decente, sin touchbar hay que decirlo, <risa> lo recordaréis y a lo mejor si tenéis touchbar pues lo recordáis vagamente como pues una cosa eh, venerada y respetable el, la, claro, yo en muchos de los portátiles que tuve, portátiles eh, corporativos y tal, los portátiles Windows que tuve, el ThinkPad cuando tú eh, utilizabas este bloqueo, este, este modificador permanente del teclado FN y escape, en la tecla de escape se encendía un pequeño LED que te permitía saber si el teclado estaba configurado en un determinado momento para ejecutar F1 a F11 o las otras movidas. Y este teclado no tiene ese LED. Entonces no hay forma de saber sin hacer una prueba si el teclado va a ejecutar F1. Es decir, te va a sacar la ayuda al pulsar F1 o te va a poner por lo que sea que toque, que no me acuerdo. El, el Imaginaos, te, te pone el, el, el sonido, te hace un. Te, mute, eh, te, te mutea el portátil, ¿no? Eh, y claro, podríamos decir, no, pero esto seguro que en Linux hay alguna forma de recuperar ese indicador de alguno de los ficheros que hay bajo proc y este tipo de cosas. Bueno, pues la, la realidad es que no, porque estas cosas los teclados las hacen enteramente por hardware. Entonces hay muy pocos teclados que exportan este modificador, este indicador de estado a través del controlador y... En, con este teclado de framework y en Linux este no es el caso entonces pues yo estoy utilizando el ordenador y para ver si eh, cuando a lo mejor quiero pulsar F5 pues a lo mejor eh, se me cambia el brillo del teclado ¿eh? y entonces tengo que decir yo oh, lo tengo configurado de la otra manera y tengo que irme a FN F5 entonces esto es claramente una carencia y ya hay gente por ahí eh, recordándoselo eh, claro, este... Aquí ya dependes a que cambien el proveedor o que cambien el modelo del teclado y, y que anuncien esa característica, pero bueno, pues es lo que es lo que toca. Eh, nunca nadie pensó que el portátil iba a ser perfecto en ese sentido, entonces pues esto esto es lo que hay. Y bueno, espero que hasta aquí se me haya entendido bien. Una de las cosas también que es curiosa y, y que me ha, me ha motivado a escribir a soporte para hacer una pregunta porque eh, lo tenían tienen este hecho un poco escondido en el blog, es que eh, en la generación actual, en el Framework 13 de tercera generación, tanto Intel como AMD, viene sin la típica pila de botón de las placas base. Eh, las placas base de los ordenadores tradicionalmente, sobre mesas siempre eh, o casi siempre, y portátiles en la mayoría de las ocasiones, tienen una pila de botón recargable, perdonad que me cambio de oreja el teléfono, que sirve para eh, mantener la fecha y la hora del sistema y en ordenadores más antiguos mantener los valores de configuración de la placa base, tipo voltajes y este tipo de cosas, si las cambias. El, el, el alcance, el ámbito de uso de esta pila de, de botón se fue reduciendo durante el tiempo y desde hace pues, varias generaciones de placas base desde hace varios años, las, los valores de configuración ya no, se, ya no se guardan en una memoria volátil a la que si eh, no le llega corriente esos valores se pierden. Eh, ahora mismo las placas todas tienen eh, memorias no volátiles que se pueden escribir tranquilamente y ahí es donde se guarda la configuración de la BIOS o de la UEFI. Pero la pila del botón sigue estando ahí para mantener la hora del sistema. Eh, claro, ahí hay dos cosas, en un portátil tú tienes una batería principal, y de hecho muchas de las placas nuevas y las de Framework lo hacen así, eh, la batería principal, por muy poca carga que le quede, es capaz de mantener la hora del sistema, entonces lo que han hecho en Framework, que ha sido en los portátiles, ya no envían esa batería. Esa pila de botón, eh, cosa que a mí me parece bien porque es, es una cosa menos de la que te tienes que preocupar, a no ser que vayas a imprimir una caja o comprarte la, la caja prefabricada de Cooler Master que venden ellos para utilizar una placa base como eh, mini PC de sobremesa cuando decides pues, ampliar tu PC y poner tu, tu portátil framework y ponerle otra placa base, a lo mejor pasando de Intel a AMD o lo que sea. Entonces, en ese caso, lo que te dicen es, le puedes poner la pila o simplemente puedes esperar a que al arrancar y al entrar en el sistema operativo, eh, el, el sistema operativo se sincronice con cualquier servidor de, eh, de estos que sincronizan la hora por, por la red, Network uh, Time Protocol, que esto es lo que hace Windows... Linux y todo el mundo para, eh, para que el usuario no tenga que poner la hora a mano. Esto en algunos ámbitos supone un problema, porque, por ejemplo, eh, si tú utilizas una aplicación de generación de códigos eh, de un solo uso para eh, identificarte, eh, el, el, ese mecanismo de identificación supone que estás en la misma zona horaria o que estás... Eh, que a la hora a la que se te pide el, el código es a la hora a la que tú pones el código. Es decir, o por decirlo de otra forma, los códigos validan la hora y de hecho puedes hacer la prueba. Tú cambia la hora de tu sistema, cambia la hora del, del ordenador a mano, pon que es eh, 10 horas menos, 8 horas menos e intenta entrar en una web que tenga factor de, de doble factor de, de verificación y que tengas que poner el típico código de Google Authenticator o lo que sea, verás que la verificación falla, porque la hora de tu sistema es distinta a la hora del código, hasta ese punto eh, lo estamos haciendo, ¿vale? Es decir el, el sistema ve por ejemplo eh, pues que ese código no sé se... vamos, no por ejemplo el sistema es capaz de comprobar el, la hora eh, en tu zona horaria, en tu sistema, la que esperaría recibir el código que tú has, has metido y si no coincide pues, pues no puedes entrar. Entonces en ese sentido pues, eh, conviene saberlo si te compras un framework que no vas a tener la típica pila de botón y que si lo pones si extraes la placa base y quieres hacer un, un sistema de sobremesa eh, con esa placa base, pues probablemente dependiendo de tu, de tu esquema de seguridad, le tengas que poner esa pila recargable que eh, llega el momento ya dijeron que la venderán en el, en el marketplace, por ejemplo yo si mañana bueno, mañana entre comillas, ¿no? dentro de X años decido cambiar la placa y el procesador eh, irme a AMD y ya de paso ponerle memoria más rápido lo que sea y cambiar ese, ese subconjunto de las tripas pues puedo decir bueno pues voy a comprar esta ampliación más la caja de Cooler Master más una pila y entonces así pues ya eh, configuro mi, eh, mi mini ordenador de sobremesa o mi mini ordenador que se engancha a la parte trasera de un monitor entonces esto es curioso y eh, me ha sorprendido porque abrí el portátil el otro día para, uh, para ver unas movidas de la batería, que tenía curiosidad y que en las fotos no se veía bien. Y dije yo, leñe, que me han enviado el portátil sin la pila, funciona bien, pero es que a ver si es que se han olvidado y me la tienen que enviar. Me dijeron, no, no, no la estamos enviando porque no hace falta y ¿para qué vamos a, a generar eh, residuos? tóxicos para el medio ambiente. Y dije yo, pues me parece muy bien. <risa> me parece muy bien y me parece perfecto. Entonces, bueno, pues esto es curioso. ¿Más cosas que os quería comentar? Bueno, sabéis que hace unas semanas os comenté que me había comprado un, un escritorio eh, elevable y un taburete de estos modernos para trabajar pues más erguido, forzarme una postura... Eh, este es una de estas cosas que le llaman taburete de trabajo activo y no sé qué. Bueno, pues el, el escritorio muy bien, el taburete lo odio, así que pues ya me he comprado una silla de oficina que probablemente esta noche o mañana esté disponible para recoger en, en Officeworks, en, el, en mi comercio local de Officeworks. Y bueno, pues eh, esto no, no quiere decir que no vaya a utilizar ya más el escritorio elevado, sino que cuando quiero sentarme, el taburete me resulta incomodísimo, eh, me corta la circulación de las piernas, el borde... Mal, mal. No estoy hecho yo... A ver, yo no digo que el taburete sea malo, seguramente sea muy bueno... Pero yo no estoy hecho para, para ese taburete, entonces el taburete no lo voy a tirar, se va a quedar por aquí. Cuando eh, le diga a mi mujer, oye, mira esto tal, pues siempre se puede, o cuando vayamos a contratar algo juntos o lo que sea, siempre se puede sentar en el taburete y mirar por encima del hombro, o pues en algún momento pues lo, lo daremos o lo venderemos a quien lo necesite. Pero... Eh, eh, una de cinco estrellas no lo recomiendo para mí si por ejemplo tú en vez de pensar, pesar 90 kilos que no los aparento eh, a mí la gente me piensa o sea a mí la gente me ve y piensa que debo pesar unos 75 78 kilos pero la realidad es que peso 90 eh, tengo unas piernas hiper desarrolladas porque prácticamente el único ejercicio los únicos dos ejercicios que he hecho en mi vida han sido eh, bicicleta y natación y mmm, no lo voy a negar, tengo mi barriga, pero eh, la gente dice, ah, oh, mira, este tipo, ah, pues, pues bueno, pues más o menos normal eh, estar en su peso o un poquito más. No, peso 90 kilos para 1,73 m O sea, que ojo. Entonces, eh, no sé, no me, no me resulta nada cómodo ni ergonómico ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, pues eh, cuando monte la silla y la pruebe, pues ya os diré qué silla sí es y qué tal resultado me da por si alguien está en una situación parecida o tiene que renovar mobiliario para trabajar desde casa y le interesa. Eh, por hoy nada más, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.